0: der Podcast vom Reeperbahn Festival und BITE-FM.
1: Schauen wir uns im Bauwesen oder auch an Universitäten um, dann beschreibt das Wort modular die Fähigkeit, ein System in unabhängige, austauschbare Module zu unterteilen, die spezifische Funktionen erfüllen. Diese Module können eigenständig arbeiten oder miteinander kombiniert werden, um größere Strukturen zu bilden. Ja, jetzt fragt ihr euch vielleicht, was das konkret mit dieser Folge zu tun hat. Ruhestörung ist ja kein Architektur- oder Lehrpodcast, sondern es geht hier immer noch um die Musikbranche. Und genau dort. In der Musikbranche steht Modular noch für etwas ganz anderes. Klar, es gibt modulare Synthesizer, die aus ganz unterschiedlichen Elementen zusammengebaut sind. Das meine ich aber nicht, sondern die Musikerin Modular, die seit Anfang des Jahres die deutsche New-Wave-Szene aufmischt. Und ganz ähnlich wie im eben erwähnten Bauwesen oder an Universitäten macht sie das ganz eigenständig alleine – oder auch kombiniert mit anderen, um größere Strukturen zu bilden. Welche größeren Strukturen modular in der Musikbranche versucht zu bilden, das erfahrt ihr in dieser Folge.
0: Kreise in Überfluss, kreise leise und tritt trotzdem durch.
2: Formuliert euch,
1: gibt Signale ruhig. Hallo, ich bin Modular und ich bin Musikerin und äh, mache Musik, die nicht immer allzu happy ist. Ein starkes Statement direkt hier zu Beginn, das kann man natürlich nicht einfach so stehen lassen. Nicht allzu happy kann vieles heißen. Was meint Modular also damit, wenn sie sagt, nicht allzu happy? Ich glaube, in meinem Fall als Musikerin äh,
2: verarbeite ich Dinge und lasse auch Musik einfach mal fließen und alles, was dann kommt, ist meist nicht rosamunde Pilcher, sondern eher verarbeiten, was so passiert ist oder verarbeiten, was man so für Ängste hat generell.
1: Bevor wir aber einen kleinen Deep Dive in die Musik von Modular machen, setzen wir nochmal etwas eher an. Bevor es Modular gab und sie einfach nur Selena Hammers war. Manchmal ist es ja total überraschend, welche beruflichen Wege innerhalb der Familie so eingeschlagen werden. Gerade bei kreativen Berufen, wenn diese sonst nicht so zum Alltag gehören. Bei Modular wage ich jetzt aber mal zu behaupten, dass ihre Berufswahl ganz und gar nicht überraschen kam, denn ihre Eltern sind beide Berufsmusikerinnen. Der Apfel fällt hier also nicht besonders weit vom Stamm. Ihr Vater hat Jazz studiert, um genauer zu sein Gitarre, hat sich dann aber auch das Klavier vorgenommen und produziert mittlerweile auch. Und Selenas Mutter spielt Schlagzeug und Saxophon. Musik hat im Familienalltag also schon früh einen hohen Stellenwert eingenommen. Wie ist das aber mit Musikerinnen als Eltern aufzuwachsen? Sehr schön, also ich hatte eine tolle Kindheit. Mit ich
2: schlafe auf den Endstufen von meinem Papa beim Konzert und muss nicht früher ins Bett und darf das alles miterleben. Hin bis kreativen Alltag gestalten war halt alles drin. Und es hat mir, glaube ich, sehr, sehr viel gebracht als Kind, mich auch selber entfalten zu können. Es ist natürlich nicht immer nur rosa, wenn man auch Musik macht und sich irgendwie emanzipieren möchte von seinen Eltern. Aber das hat in unserem Fall total gut geklappt und sehe ich als mit das größte Geschenk, weil meine Eltern mich einfach sehr unterstützen, auch beim Modular. Mein Papa produziert das ja auch und äh, dahingehend ist es ein großes Geschenk, was ich da sehe, dass die halt einfach immer da sind und immer am
1: Start sind und mir halt helfen, wo sie können und mich unterstützen und an mich glauben. Wenn man sich von den Eltern emanzipieren möchte, läuft man ja manchmal nur aus Prinzip in die genau entgegengesetzte Richtung. Stand es also auch vielleicht mal im Raum, gar keine Musik zu machen? Mit
2: Musik habe ich ja dadurch, dass mein Papa halt auch mir alles beigebracht hat, was ich kann, sehr, sehr früh angefangen und irgendwie gab es den Impuls von mir aus auch schon. Und äh, wir hatten auch mal eine Band zusammen und es gab da schon das ein oder andere, ja, ich will auch unbedingt Musiker werden. Meine Eltern sind so cool. Dann gab es eine Phase, wo ich mich beruflich irgendwie entscheiden musste, studiere ich jetzt Musik oder mache ich was eigenes? Ich habe dann eine Ausbildung zur Fotografin gemacht und bin erstmal Fotografin geworden, habe aber trotzdem die ganze Zeit noch Musik gemacht nebenbei und dann habe ich halt gedacht, jetzt äh, jetzt will ich es hauptberuflich machen, beziehungsweise nichts anderes mehr.
1: Fotografie war es also auch mal, auch ein kreativer Beruf in den meisten Fällen. Aber gab es denn vielleicht auch mal einen Berufswunsch, der nun wirklich gar nichts mit Kreativität zu tun hat? Nee, ich glaube nicht. Also ich habe eine Zeit lang mit Kindern
2: gearbeitet und habe Kinderrechtsprävention gemacht in Schulen und kulturpädagogisches Zeug. Aber selbst das hatte was mit Kunst zu tun. Ähm, ich habe dann in Ausstellungen gearbeitet und Kindern irgendwie die Welten des Klangs beigebracht und... Äh, auch das war irgendwie mit Musik und Kunst verbunden.
1: Genau, also ich glaube, ganz unkreativ kann ich nicht. Das ist ja aber auch eine Erkenntnis, zu der man erstmal kommen muss. Gut, Musik oder etwas Kreatives war also schon früh klar. Da haben Selenas Eltern sie also auch schon früh beeinflusst. Aber was lief denn damals so im Elternhaus? Oder vielleicht auch auf Autofahrten mit der Family? Viel Musik aus den 80ern, denn hört man die Songs von Modular, ist der 80s-Einfluss nicht wirklich zu überhören.
2: Also wenn ich mich zurückversetze in die Zeit, wo ich ein Kind war, sehe ich Autofahrten und ich höre Prince und Red Hot Chili Peppers und die Straße ist verregnet und wir sitzen alle im Auto und das ist die heißeste Zeit, die man haben kann. Prince ist eine Ikone, also was für ein genialer Mensch, äh, musikalisch als auch menschlich. Genderfluid, damals schon gewesen, äh, toller, toller Mensch, glaube ich, ja.
1: Little Red Corvette heißt dieser Song von Prince, ein Song aus dem Album 1999, etwas irreführend. Das Album ist nämlich aus 1982. Ob jetzt exakt der Song durch das Auto gewabert ist, kann ich euch nicht sagen, aber zumindest etwas von Prince. So oder so kann man nun nicht wirklich behaupten, zwischen dieser Musik und der von Modular viele Parallelen zu hören. Was war also die Musik, die sie beeinflusst hat? Und ich meine nicht nur in ihrem Geschmack, sondern auch in ihrem eigenen Sound. Dass wir uns in den 80ern befinden, sollte klar sein, wir gehen aber in die eher düsterere, wavigere Richtung. Ich glaube, bei mir ist das
2: vor allem der Fall, dass ich eine Nostalgie nachjage, die ich selber nicht empfinden kann, weil ich in den 80ern de facto nicht da war und... Ähm ich die Musik aber von früher sehr, sehr viel gehört habe. Also ich habe irgendwann schon mal erzählt, dass meine Oma mir die erste Vinyl, die sie mir geschenkt hat, war ideal. Ich habe das dann gehört und fand so, wow, ist das cool. Und dieses Nachjagen von Zeiten, die man selber nicht erlebt hat, weil man irgendwie musikalisch auf die Peschmode ideal, was auch immer steht, fließt dann natürlich in den eigenen Sound mit ein. Ja.
0: Eiszeit. der-
1: ja das passt schon eher wenn man an die musik von modular denkt. wenn man aber so früh schon viel mit Musik konfrontiert wurde und auch selbst schon gemacht hat, dann steht man ja sicherlich auch schon sehr zeitig auf der Bühne oder also ganz früher habe ich getanzt, das
2: war auf jeden Fall ein ganz tolles Ding, mit einer Gruppe da zu stehen. Also ich bin, glaube ich, generell keine Teamsportlerin in dem Sinne. Ich bin eher dann Einzelsportlerin danach gewesen, aber Tanzen war was, was mir total gut gefallen hat, einfach aus der Verbindung zwischen Musik und, und Bewegung. Ich glaube, das waren so die aller, aller, aller ersten Steps und dann halt schon damals mit Papa auf der Bühne mal einen Song singen oder bei Papas alter Rockband mal einen Song singen im Studio. Das war schon cool als Kind damals noch. Und dann hatte ich meine erste Band mit meinem Onkel, Two Kids. Und nach Two Kids ging es dann halt irgendwann los mit eigener Mucke und dann halt da auch auf der Bühne. Also ich glaube, ich bin von der Bühne nicht wegzudenken, weil ich das Showgehen von meinem Papa auf jeden Fall früh angehimmelt habe.
1: Aber nicht nur mit ihrem Onkel hat Selena als Kind eine Band gehabt, viel später hat sie mit ihren Eltern auch eine Band gegründet. Stanisier heißt das Trio, bestehend aus Selena Hamers aka Modular und ihren Eltern. Aber wie kam es überhaupt dazu? Ich meine, klar, alle haben eine Leidenschaft für Musik und haben auch gerne Musik gemacht. Das heißt ja aber nicht, dass nur weil man dieses Interesse mit seinen Eltern teilt, auch gleich zusammen Songs schreibt, geschweige denn eine Band gründet. Für einige wäre das sicherlich sogar eine Vorstellung, die es zu vermeiden gilt. Wie kam es also? Also, Musik ist die ganze Zeit
2: entstanden und irgendwann haben mein Papa und ich angefangen, selber zu schreiben. Ich glaube, das war so der Impuls, wo ich gedacht habe, wow, okay, man kann wirklich selber schreiben und erschaffen. Das ist habe ich vorher nicht aus eigener so doll, sondern eher in verschiedensten Bandkonstrukten dann mal Straßenmucke gemacht. Mit einer Freundin, mal mit einer Gitarre irgendwie in die Altstadt gestellt und Sachen gecovert. Und ich glaube, da gab es dann irgendwann den Punkt, wo wir gesagt haben, komm, lass mal was schreiben. Und dann entstand da ganz natürlich quasi diese band Draus, ja. Zwei
1: Alben haben sie zusammen veröffentlicht. 2017 ihr selbstbetiteltes Debütalbum und drei Jahre später dann Liposom. Aber jetzt, wo es auch das Soloprojekt Modular gibt, gibt es da diese Band überhaupt noch? Wir haben noch ein paar Sachen rumliegen von früher, die wir einfach nicht mehr veröffentlicht
2: haben. Es kam Corona dazwischen, muss man ganz einfach sagen und die Existenzen von vielen Leuten sind einfach weggebrochen um mich herum, also ich habe als Fotografin da gearbeitet und habe gesehen, okay, das funktioniert nicht mehr, der Laden ist jetzt zu, das ist, und in meinem Kopf war ganz, ganz viel los und aufgrund dessen habe ich gesagt, nee, ich will mich jetzt emanzipieren und ein ganz eigenes Ding aufziehen und dann ist modular geboren, weil ich halt dachte, okay, da muss jetzt einmal eine Kapazität reinfließen, ich möchte selber die kreative quasi Verantwortung übernehmen und äh, in dem Zuge haben wir dann gesagt, okay, wir lassen das mit der anderen Nummer erstmal, aber haben uns natürlich lieber als Familie, aber machen, verfolgen das jetzt nicht mehr mit so viel Herzblut, weil mein Herzblut fließt gerade komplett in Modular. Die
1: Zeit als Familientrio ist nun also vorbei, aber auf musikalischer Ebene selbstverständlich und es wird sich auf modular konzentriert. Diese ganzen ersten Steps, von denen wir eben gehört haben, hat Selena damals noch in Düsseldorf gemacht, wo sie auch aufgewachsen ist. Mittlerweile wohnt sie aber in Hamburg. Ich wollte nie unbedingt großartig weg aus Düsseldorf
2: und dann sind private Dinge passiert, bei denen ich dann gedacht habe, okay, wann, wenn ich jetzt, ich habe eh immer geliebäugelt mit Hamburg, weil mir der, das Gefühl der Stadt gefällt, wenn man hier ankommt und man fährt über die Brücke nach Hamburg rein, war es noch nie ein Gefühl, dass ich dachte, hm, interessant oder oh aufregend, sondern eher so ein Durchatmen von wegen ich bin da. Und äh, das habe ich dann in der Zeit, wo es in Düsseldorf einfach sehr schwer wurde, noch doller gefühlt und habe gedacht, komm, du bist jung, jünger bist du nicht. Ähm, und das ist ein Abenteuer und vor Abenteuern scheue ich glaube ich generell nicht, weil ich ein gewisses Grundvertrauen irgendwie in mich und meine Umwelt versuche an den Tag zu legen, das klappt mal mehr, mehr weniger. Und äh, Hamburg hat mir einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben und ich habe mich sehr zu Hause gefühlt und aufgehoben und die Leute sahen lieb aus und da war so viel zu entdecken,
1: in dem ich mich wohlfühlen konnte. Deswegen Hamburg. Und die Hamburger Musikszene kann sich nun darüber freuen, dass Modular Teil von ihr ist. Wenn man aber in zwei Städten musikalisch schon unterwegs war sehr viel und die Szene kennt, dann zieht man ja vermutlich zwangsweise auch ein Fazit oder einem wird zumindest ein paar Unterschiede klar mit der Zeit. Und im Falle von Düsseldorf und Hamburg sind die aus der Sicht von Modular sehr groß. Ja,
2: maximal groß, große Unterschiede. Also ich liebe meine Eltern, aber ich hätte auch mit anderen Leuten Musik gemacht bis Anfang 20, wenn es wenn es die gegeben hätte, zugangsbeschränkungsfrei. Also es gibt, gerade in Düsseldorf ist der Markt, glaube ich, für klassische Musik und Jazz größer als für Popularmusik. Und ich habe da einfach keine Zugänge gefunden zu anderen Leuten in meinem Alter, die auch Musik machen. Es gibt die bestimmt und ich hoffe, dass sie sich durch, durch den Dschungel in Düsseldorf kämpfen und da was Großes machen. Aber ich habe da immer nur Zugangsbeschränkungen gefühlt und habe nicht die Leute gehabt, mit denen ich jetzt gesagt habe, okay, let's go. Und wenn man sich die Konzerte anguckt oder die Konzertlandschaft in Düsseldorf, da ist auch einfach sehr, sehr wenig. Also da passiert gerade viel und viele Leute probieren, wieder die Musik in die Stadt zu holen. Aber es war da zu der Zeit so, dass ich gedacht habe, das ist jetzt nicht mein Kampf, den ich kämpfe. Ich konzentriere mich jetzt erstmal auf mein Projekt. Und äh, vielleicht in 20 Jahren denke ich, okay, jetzt krempel ich die Musiklandschaft in Düsseldorf nochmal um, weil die Stadt ist total schön und da gibt es natürlich auch liebe Leute, die gibt es überall. Und das ist tatsächlich was, was Düsseldorf fehlt und was mich unter anderem auch rausge rausgeholt hat aus Düsseldorf dass ich da einfach nicht den Anschluss gefunden habe, musikalisch.
1: Also wer weiß, vielleicht räumt Modular irgendwann nochmal wieder die Düsseldorfer Musikszene auf. Jetzt ist sie aber erstmal in Hamburg unterwegs. Sie hat es eben schon anklingen lassen, warum es Hamburg geworden ist. Sie hat sich in der Stadt einfach wohlgefühlt. Aber es gab auch noch einen anderen Punkt.
2: Ich bin unter anderem hier hingekommen, weil hier Leute sind, die Musik machen, die ich ganz toll finde, mit denen ich auch schon so ein bisschen verbandelt war. Und es war nicht nur das uh, neue, große, aufregende, sondern auch das, hey, da sind Leute, bei denen finde ich Anschluss und bei denen kann ich mich vielleicht musikalisch ein bisschen entfalten. Genau, und auch Erfahrung austauschen, weil das habe ich nicht gemacht, bis ich irgendwie andere MusikerInnen kennengelernt habe, die sich auch auf Bühnen stellen und wie kann man überhaupt sein auf der Bühne und was ist da überhaupt alles möglich. Das war dann das erste Mal irgendwie ein Gesprächspunkt, als ich die anderen Leute kennengelernt habe, die hier halt herkommen. Und da fühle ich die Zugangsbeschränkung
1: nicht so doll. Also sind alle sehr offen gewesen zu mir. Die anderen Leute, klingt ja erstmal sehr vage und damit habe ich mich auch nicht zufrieden gegeben, denn wir wollen hier schließlich auch andere MusikerInnen supporten, gerade wenn sie andere Menschen so offen aufnehmen. Wer war das also, so ganz konkret? Ähm Urbaninho ist ein sehr sehr guter Freund mittlerweile
2: von mir, mit dem man sehr offen und ehrlich einfach über das was in der Szene passiert irgendwie sprechen kann.
0: Du bist genauso wie du damals warst. Kein
2: Dann auch ähm, Rauchen die Band, ich weiß nicht, ob du die kennst, ganz toll. Ähm, mit denen auch habe ich viel darüber gesprochen. Und das waren, glaube ich, so die ersten Anlauf Anläufe, die ich hier hatte. Und Salo ist ein Musiker aus Österreich, der hier aber auch öfter mal gespielt hat. Und wir sind befreundet seit ein paar Jahren. Und immer, wenn er hier war, haben wir dann auch gequatscht. Und so haben sich dann irgendwie Kreise gebildet.
0: Ich glaube nicht an Dinosaurier. Ich glaube nicht an China.
2: Ich glaube, das waren so die allerersten Anfänge, Rauchen und dann irgendwann Urbaninho.
1: Ja. Und mit ein paar von denen war Modular auch schon auf Tour unterwegs, aber nicht nur als Musikerin. Wer vorhin schon aufmerksam zugehört hat, hat vielleicht noch im Ohr, dass die Wörter Fotografie und Ausbildung gefallen sind. Aber wie kam es denn dazu? Meine Mama
2: ist eigentlich, bevor sie gesagt hat, okay, wir sind jetzt quasi auch Musikerin beruflich, hat sie Kommunikationsdesign und Fotografie studiert. Und dementsprechend lag die alte Ken, die halb digitale, halb analoge, eh schon immer rum. Und es hat mir Spaß gemacht. Als ich dann an dem Moment war, quasi Entscheidungen finden, studiere ich jetzt Musik? Wofür studiere ich Musik? Für mich selber? Oder um andere Leute kennenzulernen? Ich war aber auch geistig und mental einfach gar nicht bereit dafür, irgendwie was mit Musik hauptberuflich zu machen. Und dann sind wir auf den Trichter gekommen, hey, Fotografie, eine Lehre wäre eigentlich cool, weil ich, ich glaube, ich bin keine gute Studentin. Also dieses... Lassie Fähre, ich mache das selbst für mich. Und dann gab es auch nicht den perfekten Studiengang, der irgendwie alles, was ich mag, vereint. Und dann habe ich gedacht, ja klar, warum versuche ich es nicht mit einer Ausbildung als Fotografin? Und dann ähm, habe ich das gemacht, mir mein Portfolio vorher zusammengeschossen und dann natürlich nochmal drüber nachgedacht, ist es was, was ich will? Und ja, das war's. Und wie diese Ausbildung war, hat Selena mir auch verraten. Ich glaube, im Gegensatz, im Gegensatz zu anderen auszubildenden Personen hatte ich auf jeden Fall ein Gutes losgezogen, weil ich nicht quasi ausgebeutet wurde und einfach arbeiten musste, sondern mein komplett eigenes Ding machen konnte in meiner Ausbildungsstelle quasi. Habe da aber auch gemerkt, Lohnarbeit ist es auf jeden Fall nicht. Wurde danach fest angestellt als Fotografin und habe quasi wurde übernommen aus der Ausbildung. Habe die Ausbildung nicht komplett zu Ende gemacht, weil es kein geschützter Beruf ist, sondern habe direkt angefangen, in so einem ganz kleinen Punkladen zu arbeiten und da die Produkte zu fotografieren. Es war schön, auch kreativ, aber hat mir auch gezeigt, dass es das halt eben nicht unbedingt ist für mich. Also Fotografie ja und ich fotografiere auch immer noch, ich arbeite an allen Videos selber mit, habe die Ideen, mache die Cover selber, also da fließt ganz viel kreative Arbeit von mir auch rein, aber ähm, beruflich 9 to 5 kann ich es mir momentan nicht vorstellen.
1: Trotzdem ist es sehr spannend, die Bühne von beiden Seiten zu sehen, wenn nicht sogar von dreien. Davor, dahinter und auf ihr als Musikerin selbst. Als Fotografin hat Modular schon für einige andere MusikerInnen gearbeitet. Entweder auf Tour oder nur bei bestimmten Konzerten. Mit Salo zum Beispiel oder auch mit Lischko, die ihr auch aus einer älteren Ruhestörung-Folge schon kennen könntet. Aber auch mit anderen MusikerInnen, wie zum Beispiel Mia Morgen. Mit Salo war ich mit als Fotografin und Videografin. Ähm,
2: mit Lischko nicht, da habe ich so ein paar Konzertfotografien gemacht und mit Mia mache ich ganz viel, also Mia, Mia morgen. Ähm, es ist für mich schön, die Seite auch von hinten zu betrachten, quasi auch mal nicht im Scheinwerferlicht zu stehen mit meinem weißen Kleid, sondern auch mal sich quasi schwarz anzuziehen, mit der Kamera rumzuhuschen, weil ich glaube, ich beide Perspektiven kenne, mache ich das auch besonders gern. Ich kenne die Perspektive auf der Bühne, was ist mir wichtig, wenn ich fotografiert werde, und auch der Blick dafür, was gerade fotografiert wird. Ich glaube, das sind zwei Sachen, die sich dahingehend gut vereinen lassen und mir dann sehr viel Spaß machen, weil ich den Musikkontext eh mag. Ich mag es mit lieben Leuten auf Tour zu sein und das ist bei Sado auf jeden Fall der Fall und auch bei mir Morgen. Das sind ganz liebe liebe Menschen und da hat man eigentlich eine gute Zeit auf der Bühne und neben der Bühne und davor und danach.
1: Klar, wenn man selbst weiß, worauf es ankommt und was man möchte, ist es einfacher zu verstehen, was auch andere auf der Bühne fotografisch bevorzugen. Aber gab es denn damals Modular schon und wussten die anderen von ihrer Musik? Ja, nein, ich glaube, ich war sowohl mit Salo als auch mit Mia morgen
2: vorher schon befreundet und wir kannten uns vorher. Also Mia morgen habe ich tatsächlich dadurch kennengelernt, dass ich sie gefragt habe, ob, ob ich sie mal für mein Portfolio fotografieren darf. Ähm, und dann haben wir ganz tolle Studiobilder gemacht und sind so tatsächlich erst in diese Freundschaft reingekommen. Da habe ich das Debüt von Modular noch nicht gefeiert. Also, da gab es noch nicht den ersten Song auf dem Markt, da gab es schon ein paar Songs und eine Idee, was Modular werden soll. Aber noch nicht wirklich veröffentlicht. Also Mia habe ich quasi davor kennengelernt und auch Salo. Als ich dann aber mit beiden auf Tour war, dann schon. Also dann kannten die natürlich schon die Musik, weil ich sie dann schon gehabt
1: Das hier, das ist die erste Single von Modular. Betrüger heißt sie, gar nicht mal so lange her. Im Februar ist sie in diesem Jahr erschienen. Und das ist noch nicht mal ein Jahr her. Ein Jahr, in dem aber recht viel passiert ist. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Erstmal, wie war denn das Release für Modular im Februar? Ich meine, insgesamt war es ja nicht der erste Song, den sie jemals veröffentlicht hat. Aber mit Modular eben schon. Wie war es also? Also die Band
2: vorher... Habe ich geliebt und es ganz toll gewesen und war eine aufregende Zeit. Aber bei Modular habe ich mich ja bewusst dazu entschieden, ich bin in einer neuen Stadt, ich kenne noch nicht so viele Leute, also es war schön und aufregend, aber natürlich nicht immer nur happy, happy, hippo, sondern auch aufregend und fuck, jetzt bin ich alleine und was mache ich jetzt? Und es gab diese Songs und ich habe meinen Job gekündigt und habe gesagt, okay, ich setze jetzt alles auf diese Karte, ich habe Lust, Musik zu machen. Das ist das, was mich wirklich happy macht und wenn ich mir mich vorstelle in ein, zwei Jahren, ist das das, was mich glücklich macht. Ich probiere das jetzt mit allem, was ich habe und deswegen lastete natürlich so ein gewisser Druck auf Betrüger und mir, also auf der ersten Single und es war ein ganz anderes Release-Verhalten, weil ich dachte so, okay, was passiert jetzt? Ich bin ein unbeschriebenes Blatt, keiner kennt mich, keiner kennt Modular, keiner weiß, was da passiert und ich weiß auch nicht, wie die Leute das aufnehmen und also es war die maximale Aufregung.
1: Umso interessanter, wie denn auch das Feedback war. Also wie war's?
2: Toll, ganz toll. Also ich habe mich sehr gefreut, dass mir Leute zuhören, dass ich das Privileg habe, dass ich Leute erreiche und auch Leute berühre. Ich glaube, das ist das Schönste, was man mit Kunst machen kann, Leute irgendwie berühren. Und das habe ich dementsprechend so ein bisschen geschafft, weil ich sehr viele positive Nachrichten und viel Zustimmung bekommen habe. Und das war ganz verrückt, weil... So eine Resonanz habe ich vorher mit den Bands auch nicht bekommen. Also ich habe gemerkt, wenn du was reinsteckst, kommt irgendwie was zurück. Und das war dementsprechend sehr, sehr
1: schön. Drei Monate hat es dann gedauert, bis im Mai eine EP hinterherkam mit dem Titel Rauschgift. Fünf Tracks sind drauf, inklusive Betrüger. Wie kam es aber zu dieser EP? Waren die Songs schon lange da und hingen nur in der Warteschleife? Oder war es ein spontaner Release? Ja, also die ersten Songs, also die ersten Tracks, die gab es. Also
2: Signalverlust war glaube ich mit einer der ersten, das war die zweite Single, die ich rausgebracht habe. Betrüger war auch relativ am Anfang schon da. Und dann gab es halt so eine Sammlung an Songs, die alle in der ähnlichen Zeit was mit mir gemacht haben. Und die haben es dann auf die EP geschafft, genau. Also die behandeln auch alle ein ähnliches Thema. Deswegen habe ich mich damit sehr wohlgefühlt, die musikalisch irgendwie einfließen zu lassen. Und wenn man sich die EP anhört, hört man glaube ich auch raus, dass da noch mehr ist als nur treibende Beats sondern auch ein bisschen tiefer und das war mir schön und wichtig, also das war mir wichtig zu vermitteln, dass Modular mehr kann als nur bum, 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 sondern auch sphärisch und, und auch mal ruhiger und nicht nur treibend und nach vorne, sondern auch mal introvertiert und zurückhaltend.
1: Introvertiert und zurückhaltend wie dieser Song von Rauschgift, Lichter.
0: Befreien die Geister der Zeit Jetzt Und die Lichter jagen dich Und die Lichter jagen dich Und die Lichter jagen dich, Und die Lichter jagen dich.
1: Die Texte von Modular handeln unter anderem von toxischen Beziehungen, verpassten Chancen und der Überforderung, in der Welt seinen Platz zu finden. Sehr persönliche und intime Themen. Wie läuft das denn aber, wenn Modular schreibt? Verschanzt sie sich dann zum Schreiben oder passiert das fließend quasi on the run? Wie läuft das? Unterschiedlich.
2: Äh, manchmal laufe ich durch die Stadt. Ich habe so eine ellenlange Liste an Sachen, die ich schön finde oder witzig auch, also so eine ewig lange Notizenliste in meinem Handy, ähm, in der irgendwelche Textschnipsel oder Phrasen, die wie gesagt entweder mega witzig oder halt ernst gemeint schön sind und dann gibt's es Situation. Also entweder ich sitze dann in der Bahn und denke mir, boah, ich muss jetzt einen Song darüber schreiben. Ich habe jetzt letztens ein Buch gelesen, da geht es darum, dass das Leben kein Nullsummenspiel ist. Und dass es nicht nur, weil es schlecht lief, dann wieder gut laufen wird, sondern auch schlecht laufen kann. Und dachte, das ist so eine Inspiration, ich muss darüber einen Song schreiben, weil das ja auch aufs eigene Leben immer anzuwenden ist. Genau, und äh, dementsprechend funktioniert das mit dem Schreiben-Fluid. Also entweder ich setze mich hin mit meinem Papa im Studio und wir sagen, komm, schreiben wir jetzt einen Song zusammen.
1: Oder es gibt halt die Momente, wo ich selber einzelne Songs schreibe und mit Demos zu meinem Papa gehe. Wenn man ja aber mit seinem eigenen Vater schreibt, kann das dann nicht komisch sein, mit einem Elternteil über so intime Dinge zu schreiben? Selbst wenn das vorher schon in anderen Projekten gemacht wurde und das Verhältnis super ist. Ich glaube, es
2: war auch dahingehend einfach eine
1: Emanzipation, die einfach in mir stattgefunden
2: hat. Das englischsprachige Projekt war für mich natürlich irgendwie was anderes, weil Englisch nicht meine Muttersprache ist und dementsprechend waren meine Texte nicht so intim. Das fällt mir auf Englisch schwerer als auf Deutsch. Und mit der deutschen Sprache ging einher, mich wirklich mehr mit mir und meinen Texten zu beschäftigen auch. Und äh, ich glaube, das ging dann Stück für Stück, Song für Song immer besser, da irgendwie die Hüllen fallen zu lassen und zu sagen, okay, äh, das, ist das, das sind die Thematiken, über die ich wirklich gerne schreiben möchte. Genau. Und dadurch, dass mein Papa mich dahingehend bestätigt hat und gesagt hat, hey cool, ich finde es schön, wenn du die Leute irgendwie an dich ranlässt und relatable schreibst, ging das auch immer leichter von der Hand. Ja.
1: Wenn man sich mit der Musik von Modular beschäftigt, dann wird natürlich oft versucht, ihre Musik auf irgendeine Art zu beschreiben. Oft fallen sehr ähnliche Adjektive wie 80s inspiriert, elektronisch, nostalgisch, düster. Aber sind das auch die Adjektive, die Modular selbst für ihre Musik verwenden würde? Oder will sie vielleicht auch ganz andere Wörter, um das, was sie macht, zu beschreiben?
2: Ich würde die verwenden und vielleicht noch ein, zwei dazu holen. Ähm Sound fluid ist mir, glaube ich, wichtig, mich nicht fest, festzulegen. Es gibt einen roten Faden, der ist, der bin ich. <lacht> so und alles drumherum kann sich fluid gestalten. Also ich glaube, meine Musik hat, wie vorhin gesagt, irgendwie verschiedene Facetten und die würde ich gerne auch rausholen können bei Zeiten und mich selber nicht in eine Schublade stecken, weil mir das sehr wichtig ist, ähm, dahingehend halt irgendwie offen zu bleiben. Genau, und... Ähm, Fabel, Fabelwesenhaft, keine Ahnung, ist das ein Adjektiv? Wie kann man sein Fabelwesenhaft? Ich finde es schön, was zu kreieren, bei dem andere teilhaben können und wenn es die halbe Stunde Support-Set ist, wo dann irgendwelche Leute, die mich nicht kennen, teilhaben, äh, ist das ein sehr, sehr großes Geschenk und dementsprechend gerne nicht ganz realistisch bleiben, sondern auch abtauchen in irgendeine Fantasiewelt, die dann irgendwie nur für eine halbe Stunde existieren kann
1: ja. Fabelwesenhaft, ich denke, ist schon ein Adjektiv. Und wie ein Fabelwesen steht modular bei ihren Shows auch immer ganz in Weiß auf der Bühne. Spielt diese Inszenierung da auch mit rein, in dieses Fabelwesenhafte? Absolut. Also ich finde
2: schön, einen Raum aufzumachen, in dem nicht grün grün sein muss. Weißt du, wie ich meine? Also das, wenn ich dir sage, grün ist die Farbe grün und dann kann die auch lila sein. Also lass dein Grün dein Grün sein und lass mich die sein, die du dann gerade darin sehen möchtest. Genau. Und ich finde es schön, dahingehend einfach die Welt aufzumachen und zu sagen, ey, wir sind cool, wie wir sind und mein Space ist gerade irgendwie weiß und ich finde es schön, in weiß mich zu präsentieren und fühle mich da wohl und dahingehend halt einfach zu schauen, was ist alles möglich
1: und wie fühlen sich die Leute um mich herum auch möglichst wohl. Warum aber genau eigentlich ganz in weiß und nicht in grün oder blau oder rot oder hat sich weiß einfach mit der Zeit ergeben?
2: Ja, weiß hat sich nicht unbedingt ergeben. Ich habe mir schon was dabei gedacht. Ich glaube, es ist ähm, eine Farbe, die sehr unnatürlich quasi zu Selena ist. Also Selena bin ja ich und äh, ich trage gerne schwarze Kleidung und auch nur schwarze Kleidung und Modular ist halt eben
1: nicht Selena nur. Ich bin mit Modular so viel mehr. Apropos so viel mehr. Viel mehr als ihre erste EP ist von Modular bis jetzt noch nicht erschienen. Aber wir reden hier auch nicht von Jahren, die seitdem verstrichen sind, sondern nur von Monaten. Die letzte Veröffentlichung, ein Song mit Kerker zusammen. Im Oktober veröffentlicht Herbstduett. Ja, wunderlich war diese Pause aber nicht wirklich. Für eine Weile hat Modular auf Social Media nämlich geschrieben, dass sie sich nach der EP nun erstmal auf die Live-Shows konzentriert und dann auf ihr Debütalbum. Also, wie sieht's aus? Gibt's da was in den Startlöchern?
2: Äh, was es jetzt endlich wird, weiß ich nicht. Es gibt viele Songs, sehr viele Songs. Ähm, die werden hoffentlich bald kommen, Anfang nächsten Jahres hoffentlich, Fingers crossed. Äh, das weiß ich noch nicht ganz genau. Es wird auf jeden Fall Neues kommen, es gibt Neues ein Debütalbum, EP, was auch immer, nur ein Song, das steht alles noch so ein bisschen in den Sternen, aber es wird Neues kommen, ich freue mich mega doll. Also die Pause quasi, die Uh,
1: Release Pause ist jetzt auf jeden Fall vorbei. Ich freue mich jetzt aufs neue Jahr und ähm, bin sehr verglitzert. Da müssen wir uns also noch ein bisschen gedulden. Reden wir doch aber mal über die Support-Shows, die Modular in den letzten Monaten gespielt hat. Das waren nämlich einige. Eine der größten vor nicht allzu langer Zeit im November, für niemand Geringeren als Maiberg, ein deutscher Singer-Songwriter aus Kassel, der vor allem Anfang des Jahres mit dieser Demo viral gegangen ist.
0: 13 alt, wir sind beide 13 Jahre alt. Ich bin Das war verrückt.
2: Genau, also morgens aufwachen und Maybeck in den DMs haben, war halt total verrückt für mich, weil du wachst auf. Und dann schaust du dir das an und dann, ich musste dreimal gucken. Dann nach dem Kaffee nochmal gucken und war so, ja, wie cool. Weil gerade dieses musikalisch fluide ist ja so schön, weil ich glaube, Mayberg spricht normalerweise eine andere Zielgruppe an, musikalisch vom Hörverhalten als ich. Aber genau das ist ja richtig, weil ich möchte ja mehr Leute erreichen. Und gerade von Mayberg eine Bühne geboten zu bekommen, die so groß ist. Also ich habe mich ein bisschen eingepisst, sage ich ganz ehrlich. Es waren so viele Leute, die aber so lieb und humble und... Das war so ein tolles Erlebnis. Ähm, ja, großartig. Und gerade weil es halt nicht genau klingt wie andere MusikerInnen aus dem Genre, war ich umso froher, quasi da auch teilhaben zu dürfen und so lieb aufgenommen zu werden. Ja.
1: Das war also sehr aufregend. Im November ist aber noch weitaus mehr bei Modular passiert. Einer der aufregendsten Monate bisher, den sie je hatte, wie sie auf Instagram geschrieben hat. Aber warum genau eigentlich?
2: Ja, live bin ich ja jetzt nicht mehr ganz alleine. Das ist super schön. Also ich habe jetzt eine Gitarristenperson dabei, das ist eine super tolle Sache, die sich jetzt auch im November nochmal komplett finalisiert hat, dass Max halt immer dabei sein wird. Das ist ganz, ganz toll. Dementsprechend auch ganz aufregend, Ja, dass viele Live-Gespiele, die Finalisierung der Songs, die irgendwie stattgefunden haben, auch das war total krass. Und wie gesagt, die größte Bühne, die ich jemals gespielt habe in meinem ganzen Leben. Das war ganz verrückt. Und Blond haben mich auf die Bühne geholt für einen Song und ich glaube, das war auch ganz aufregend. Auch da habe ich mir fast in die Hose gepisst, weil es auch so viele Leute waren. Das war hier im Übel und gefährlich. Und das war so schön. Also ich durfte für 20 Sekunden einen Song mitsingen und der Adrenalinpegel steigt und steigt und steigt und steigt. Und dann kommst du darauf und dann sind da ganz viele Leute und dann ist es nach 20 Sekunden auch schon wieder vorbei und man hat den Rausch... Und das war mit auch, glaube ich, das Aufregendste, also mit das Aufregendste, was ich bis jetzt gemacht habe, weil ich auch noch nicht bei anderen MusikerInnen so auf der Bühne mitstand im festen
1: Bandkonzept. Ja. Und dieses Live-Spielen bewirkt aber nicht nur für den Moment etwas. Modular spielt in ihren Shows auch Songs, die noch nicht veröffentlicht sind und probiert aus. Sie entwickeln sich also nach und nach noch weiter. Und auch die Reaktion der BesucherInnen selbst haben Einfluss auf das Schreiben der nächsten Songs. Live spiele ich ja auch Songs, die ich nicht released habe
2: dementsprechend können die Leute Einfluss nehmen darauf, wo der Song noch hingeht. Also ich habe natürlich Demos und manche Songs auch mehr fertig als andere, aber wenn die Live-Resonanz so unglaublich ist, wie sie jetzt zum Beispiel bei einem Song ist, dass die Leute mich danach fragen, wann kommt der endlich raus und baust der schön, dann beeinflusst das mein Schreiben natürlich sehr, weil ich dann denke, wow, das finden die toll, die Menschen und ich eben auch und schön, dass das geklappt hat und kann man dann noch irgendwie mehr machen oder nehme ich die Einflüsse, die die Menschen mir irgendwie nach dem Konzert und den Input, den die Menschen mir nach dem Konzert geben, noch mit rein ins Writing für den nächsten Song das passiert natürlich. Also so wie wir von unserer Umwelt beeinflusst werden, werde ich natürlich vom Live-Spielen beeinflusst.
1: Und wo wir gerade beim Live-Spielen sind, hier sind wir nun bei den am Anfang erwähnten größeren Strukturen, die Selena bildet. Zumindest über sich selbst hinaus. Ihr liegen nämlich nicht nur ihre eigenen Konzerte am Herzen, sondern hat auch mit Bandekonzerte eine Konzertreihe ins Leben gerufen, um Flinterpersonen in der Musikindustrie zu unterstützen, ihnen eine Bühne zu geben und für mehr Sichtbarkeit zu sorgen. Denn, nichts Neues, Ausgewogen ist das Verhältnis auf der Bühne noch nicht. Aber Modular hat ja mit ihren eigenen Shows und ihrer Musik generell schon viel zu tun. Wie kam es dann also auch noch dazu, Konzerte veranstalten zu wollen? Es gab
2: Impulse. Ähm, ich möchte von vornherein sagen, ich äh, habe nichts gegen in Anführungsstrichen nur Pimmelbands. Es gibt sehr gute Männerbands. Ähm, es gibt aber umso mehr Abende, an denen nur Männerbands spielen. Und ich muss auch gar nicht... Die Beauftragte sein für die, in Anführungsstrichen, ganz große Anführungsstriche, Quoten-Flinter. Das will ich gar nicht. Ich würde mir nur mehr wünschen, dass da einfach ein Gleichgewicht herrscht, weil es gibt extrem geile Musikerinnen. Ob es die Bubble NNDW ist, ob es die Bubble New Wave, Pop, Indie, was auch immer. Schau dir die Abende an, an denen mehrere Bands spielen. Schau dir die Festival-Bookings an. Es sind immer nur Männer. Und wenn mal drei Frauenbands oder Flinter-Bands gebucht werden, nicht am selben Tag. Und das war, glaube ich, der Impuls, als ich dann beim 20. Only-Man-Konzert war, habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Lass uns selber solche Sachen machen mit nur Flinter-Acts, ohne irgendwen auszuschließen. Also bei unseren Konzerten sind alle willkommen, aber die Bühne gehört halt dann mal nur Flinter-Personen, weil die einfach zu wenig Reichweite bekommen. Es gibt diese unendlichen Acts auch in den diversen Bubbles, die werden nur nicht genug gezeigt einfach aufgrund von wenig live spielen dürfen, weil sie nicht angefragt
1: werden. Eins ist modular dabei, aber wichtig zu betonen. Es ging mir, glaube ich, bei Bande, und vielleicht ist
2: das der wichtige Punkt, den ich eigentlich beantworten sollte, es ging mir bei Bande nicht um mich selbst. Es ging mir bei Bande um das generelle Ding, weil ich mir darum, um mich jetzt in dem Fall, keine Sorgen gemacht habe, weil ich das Privileg genieße, dass mich Leute da haben wollen als Support oder weil mich Leute gerne hören. Das haben andere Flinter-Acts auch und vor allem auch verdient. Und wenn die Bühne nicht normal da ist, lass uns die machen. Aber natürlich gab es den einen oder, anderen Abend, einen oder anderen Abend, wo nur Männerbands gespielt haben, wo ich gedacht habe, hey, ich passe ja auch gut rein. <lacht> wo bin ich denn? Oder wo ist denn XY-Band? Die da auch gut reinpassen würden, einfach vom Kuratorischen her.
1: Wenn es nach Selena geht, dann braucht die Musikindustrie Veränderung. Sie sagt, bildet Banden, besucht Konzerte, kauft Merch und sorgt für Sichtbarkeit von Flinter in der Musikbranche. Und mit der Meinung ist sie nicht alleine. Aber wie würde sich denn die Szene verändern, wenn es mehr Flinter-Personen auf der Bühne gäbe? Ich glaube, vor allem bei solchen Abenden, wenn wir jetzt vom
2: Live-Business einfach weiterhin ausgehen, werden natürlich nicht nur, aber auch durch die Awareness von Flinter-Personen auf der Bühne Safer Spaces geschaffen für die Leute vor der Bühne. Außerdem, wenn du den Abend hast und du hast vier Männerbands, ist das schön, weil die können richtig gut sein. Da stehen aber auch vielleicht Leute, die das erste Mal ein Konzert besuchen und es gar nicht kennen, dass Flinterpersonen personen auf der Bühne stehen und genau die gleichen, den gleichen Raum einnehmen können wie Männerbands. Und das finde ich so wichtig, weil gerade diese New Wave Bubble, in der ich mich ja auch immer noch irgendwo bewege, auch wenn ich Indie mache oder lass uns das nennen, wie wir wollen, ähm, sind viele sehr junge Menschen, die vielleicht noch nicht so viel Konzerterfahrung haben und nicht so viel Live-Erfahrung haben. Und denen ist es, finde ich, sehr wichtig, ein Rollenbild dafür zu geben, dass unsere Gesellschaft musikalisch auch, auch im Live-Bereich, einfach ausgewogener sein muss und eine Flinterperson person den gleichen Raum einnehmen kann und soll wie ein Dude. Ich glaube, das wäre das, was ich am schönsten und am verändertsten fände, wenn wir zum einen Safer Spaces schaffen, auch durch die, auch durch das Dasein von Flinterpersonen und halt, ähm, Genau, Vorbilder auch sein können.
1: Das letzte Bandekonzert war vor ein paar Wochen in Berlin. Mit dabei war zum Beispiel das Duo Thea. Oder auch Lara Süß hier mit dem Song Always. Und auch Mia Morgen, von der wir vorhin schon gehört haben, war mit dabei.
0: Alle Sternen und Willen, er macht ihn noch zum Tag, schickt mir rauch aus seinen Lungen.
1: Aber was steht denn im nächsten Jahr so an? Wie geht's mit Bandekonzerte weiter? Wir planen, was nächstes Jahr alles passieren kann. Also
2: mein Kopf platzt natürlich vor Ideen. Ich hätte am liebsten regelmäßige Sachen in verschiedenen Städten. Ich hätte eine Bande, die durch ganz Deutschland tourt. Ich würde am liebsten so viel machen, dass das ein Fulltime-Job wäre. Ähm, es wird auf jeden Fall was geben. Und äh, die ersten Konzerte sind auch schon angedacht. Auch in verschiedenen Städten wieder. Und auch genreübergreifend. Dass wir sagen, wir machen vielleicht mal eine Hip-Hop-Bande. Es gibt ja auch tolle Hip-Hop-Labels hier aus Hamburg auch, die sich nur mit Flinterpersonen beschäftigen. Ähm, dass man mal mit denen kollaboriert oder quasi mal eine Pop-Bande macht, nur mit, also was heißt nur mal mit poppigen Acts. Oder wir haben auch schon überlegt, ob wir mal einen Hardcore New Wave Crossover machen, weil viele Leute, die Hardcore hören, hören auch New Wave und andersrum. Und es wäre auch schön, weil äh, auch im Hardcore-Bereich sind flinter natürlich extrem repräsentiert. Deswegen, also die Ideen sind da, äh, Umsetzung auch und wir arbeiten dran. Noch, nicht, noch ist nichts spruchreif, aber es wird auf jeden Fall was passieren.
1: Das sind doch gute Abschlussworte und Aussichten von Modular hier zum Ende der Folge. Zu guter Letzt habe ich aber, wie fast immer, noch eine Musikempfehlung von Modular für euch. Björk und Rosalia haben sich für einen Song zusammengetan und Modular damit scheinbar ziemlich überzeugt. Ich sage schon mal Tschüss an dieser Stelle. Mein Name ist Liz Remter. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Abonnieren nicht vergessen, wenn euch Ruhestörung gefällt. Bis dann. Ciao. Der neue Song von Björk ist
2: natürlich, ich bin ein riesen Björk-Fan und würde äh, wird den Menschen das ans Herz legen anzuhören. Das ist ja auch ein Feature ähm, mit einer Künstlerin, wo man es jetzt nicht unbedingt erwartet hätte, dass die mit Björk irgendwie und Björk mit ihr das ist. Das ist ein Feature, was ich selber sehr cool finde. Ähm das ist, glaube ich, auch meine generelle Empfehlung. Hört mehr Björk. Björk ist toll. Björk ist ganz viel.